0: Esse podcast é apresentado pela aldeia CC, feito para você acelerar na nova economia.
1: Acho que eu não, não vou te apresentar exatamente, mas o Victor, é, vocês, vocês leram o, o store, o, não sei qual é o nome daquilo, o mini currículo dele que estava ali no site, e vocês já devem conhecer a Contabilizei ou se relacionar com ela de alguma forma. É, acho que a gente vai contando o que é a contabilizei e a história conforme a história vai acontecendo, senão eu vou antecipar umas boas, umas boas histórias aqui. Então, é, sem mais delongas, eu queria agradecer muito, Victor, por você estar disponibilizando seu tempo aqui para as pessoas, pra gente, e estar confiando nessa conversa aí, que eu sei que às vezes é desafiadora, assim, você não preparou seus slides, não tem roteiro, né? Ele falou, cara, cuidado. Que perguntas vão acontecer, né é, Então, é, muito obrigado por estar aqui pela confiança e por estar giving first, making friends e ajudando a galera. Você é um cara muito legal desde o começo e sempre fez isso, né? É, como é que você está? Tudo bem?
2: Obrigado, obrigado, pelo convite. Precisa um pouquinho. Você tem que ligar. Aqui. Tá, tem que ligar. Eu não falo muito em público, então eu não, não sei como é que é que liga. É difícil, é, né, te é. ver falando aí. É, exato, exato. Sou um cara mais introspectivo, mas muito obrigado pelo convite e boa noite para todo mundo que está aqui. Espero que a gente tenha uma hora de bate-papo produtivo e eu acho que eu só estou aqui uh, porque o Ricardo representa esses valores aqui. Eu conheço ele faz uns sete anos que a gente estava conversando aqui, né? que a gente se conhece e e eu consigo enxergar claramente esses valores em você, Ricardo e eu faço é, tudo que vem de você, eu tenho um, um apreço e, Obrigado porque... e é um puta prazer estar aqui e espero, por contrapartida também, ajudar aqui todo mundo e vamos ver o que, que sai das suas perguntas
1: <risos> Pois é, cara eu fiquei eu fiquei muito pensando nas perguntas que eu faria, por conta dessa história e eu já tive mentoria com o Vitor eu já tive várias Experiências assim, de, de conversas nossas E eu Quando eu liguei pro Vitor um pouco hoje Aliás, o Vitor me ligou pra gente combinar a jogada E daí eu falei, cara, vou falar disso De fazer uma lista de coisas assim Fiquei, cara, será que vai dar para falar de tudo? Mas enfim é, Vamos começar do básico é, Vitor De onde você veio? Tipo, o que, que formou O Vitor antes da, antes da Contabilizei? Cara,
2: muitas coisas Me formaram e Acho que eu, Quem me segue nas redes Vê que eu sou um pai né, De duas filhas E eu fui pai muito cedo na minha vida Então acho que isso me formou Tinha 20 anos quando a minha filha nasceu E hoje eu tenho 37 Ela tem 17 E isso, cara, quer 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 não Porque você tem 20 anos Não sei se alguém tem 20 anos aqui Mas eu tive a minha primeira filha E isso, nossa, assim Você, você eu me lembro que o meu pai, quando eu contei que minha esposa, hoje minha esposa, né, estava grávida, ele falou: olha, Vitor, você vai ter que, puta, ele assim tomou como um alemão toma, assim as coisas muito frias, né? Ele falou: olha, você vai ter que aprender as coisas muito rápido na tua vida, Vitor, porque hoje você não é um homem, hoje você não é um pai e hoje você não é um profissional. Então você vai precisar ser três coisas da noite o dia, muito rápido. E aquela frase me pegou de um jeito, em vez de eu ficar puto com meu pai, né, eu falei: caralho, olha o que, que ele está me falando. E para mim isso virou. E, e, e aí, então eu comecei a devorar livros e, sabe, entrar. Falei, Cara, então eu tenho que ser tudo isso. Então tem tenho que ler livro de pai, tem que ter livro de é, pessoa, né, de valores e tem que ter livro de negócios. E. Hum, e eu também entrei no exército, passei três anos lá, e isso é, me tirou um pouco de ler livros sobre pessoas, porque o exército traz muito valores, disciplina, etc., etc. E que foi um outro pilar que me formou bastante. Mas eu acho que, assim fundamentalmente, foi construir uma família com 20 anos.
1: Caramba, desafio, hein? Um desafio empreendedor e tanto. Sim. É, então vamos começar Antes da gente entrar nas startups E qual que é o segredo para construir uma família? Já chegou a descobrir <risos> alguns?
2: Olha é, São vários é, Acho que cada, cada, cada casal né, tem, tem que descobrir E o legal é que eu tive a oportunidade De descobrir com a minha esposa ao longo do tempo E nesse 17, 18 anos junto Cara, a gente já brigou várias vezes Como qualquer casal briga a gente já pensou em se separar, é, mas o, o que sempre uniu a gente foi o nosso coração. Um então, cara, eu, Imagina, você tem 20 anos, cara, você olha para o mundo, você tem 25 anos, você olha para o mundo, e, e, e tem muita coisa acontecendo no mundo. E você fala, cara, mas eu tô aqui. É, e, e eu, por, por algumas vezes, olhei, cara, mas eu estou aprisionado. E quando eu tentava olhar para fora Não que eu fazia algo né? Mas quando eu tentava olhar para fora Eu falava, não cara, mas meu coração está aqui e, Então eu sempre escutei muito meu coração Ela também sempre escutou muito o coração dela e, e isso fez com que a gente ficasse junto e Mas assim, alguns elementos Que a gente foi forjando ao longo do tempo eu até te contei que eu acho que eu estou nos melhores momentos com a minha esposa na, na vida, né, depois de 17, 18 anos, que a gente viveu por um monte de coisa, teve uma filha, é, empreendedorismo, né, que dói, é, aí teve a segunda filha, e aí tem todo esse nenê da Contabilizei que virou né, uma maluquice, a gente sempre tentou conversar, muito embora eu falava A, ela falava B, porque eu tenho uma, um jeito de pensar, ela tem um jeito, outro jeito de pensar. E a gente, é como se fosse um karma, né quando você não resolve as coisas, tu pode o coração fazia com que a gente parasse de discutir e ficasse junto, se abraçasse e tal. Mas esse assunto voltava. E eu acho que agora, com 37, né e tudo que a gente já viveu, eu consigo ter muita tranquilidade de dizer para todo mundo aqui que Enquanto você não endereça os pontos que você tem Dentro do seu relacionamento Seja ela com né, o com esposo, marido e tal Ou colegas de trabalho, amigos As coisas vão, vão voltar e, e eu acho que esse é um principal aprendizado Que eu tenho de 17, 18 anos cara. Enderece as coisas, não deixe as coisas é, 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 Amadurecerem tanto legal. Porque por mais que tu, tu, tu queira deixar de lado Ela vai voltar
1: Que legal, boa dica E você estava no exército quando você teve a filha Ou foi depois, como é que foi?
2: Uh, eu conheci minha esposa, eu estava no exército, uhum. e, e então eu tinha 19 anos, uhum. aí eu conheci ela, e aí fiquei mais uns dois anos no quartel, né? fiquei
1: três anos. Uhum. E para conectar do exército, até contabilizei, o que, que foi acontecendo?
2: É, eu estava eu estudando administração e sabia que o exército era uma passagem da minha vida, né? me, me, me ensinou muitas coisas, e, e eu sempre quis ir para o mercado, e e aí teve um período que eu passei que era faz parte né que tu voltar para a vida civil depois voltar para o mili militar eu, eu passei seis meses é, trabalhando numa empresa que que é a Forjas Tauros que quem não sabe faz armas lá em Porto Alegre eu sou gaúcho né by the way assim assim daqui a pouco eu faço uns ninguém bar, percebeu é, eu faço uns bate, mas eu sou gente boa tá eu já aviso para os Curitibanos que eu sou gaúcho e gente boa e aí eu trabalhei nessa empresa cara e, cara, porque, assim, eles tinham uma estrutura muito militar. Claro, pô, porte de arma e tal, né? Pô, eu era revistado todo dia. É... Mas ninguém podia levantar a cabeça. Tu ia no banheiro, os cara ficava olhando assim. Pô, os caras tá no banheiro. Eu falei, Peraí, cara, eu preciso fazer xixizinho, né? Eu preciso fazer... Eu quero pegar uma água. Os caras ficavam olhando. Falei, e aí isso criou... Essa é uma das coisas que me foram... Eu falei, cara, eu não quero ser empregado. Eu fiquei com essa coisa na minha cabeça. Cara, isso aqui eu não quero. E eu voltei para o quartel, fiquei mais dois anos lá. E aí saí, uma consultoria me convidou para trabalhar. É, e a consultoria era o conselho do meu pai. Né? então, então <risos> O empreendedor falou não, a consultoria, não. O meu pai falou, cara, vem trabalhar comigo. que Então, ele trabalhava muito em qualidade, planejamento estratégico para médias, empresas. Né? Uhum. Então, trabalhou muito próximo do Sebrae, uh, trabalhou com grandes empresas que faz, que precisavam é, ajudar a cadeia é, deles, né, produtiva, e em termos de qualidade, para estar ISO mil essas coisas. Então, eu trabalhei dois anos lá, daí eu trabalhei numa, daí sim, eu, uma consultoria canadense me puxou para trabalhar. Então, uma, uma consultoria canadense estava em São Paulo e eu fazia projetos no Sul. E aí, chegou um momento que, acho que eu já tinha uma experiência boa, 25 anos, cara acha que tem uma experiência boa, né? Super super, O cara acha que domina tudo, né? E ali, na minha cabeça, eu falei, ó, eu, eu para subir aqui, eu tenho que ser um gerente de projeto. E, cara, ninguém vai me botar como gerente de projeto com 25 anos em multinacionais. E, e aí eu tinha o um passaporte alemão, e aí eu falei para meus minhas vamos ter uma aventura é, fora, lá na Inglaterra. E passamos três anos lá, construí uma vida do zero. E aí depois voltei, não quero tomar muito tempo, porque eu sei que tem uma lista é, tem, de tem, perguntas tem aí. E aí voltei, e a única coisa que eu sabia que eu queria era empreender. Eu queria empreender, eu queria ter alguma coisa. E aí montei uma empresa de, de educação corporativa lá no Sul, e, e aí eu, tá, empreendi, tive alguns funcionários, uma sócia e tal, mas estava inquieto. Aí pegamos um contrato uh, aqui na Eletrolux e eu vim para cá, minhas sócias ficaram lá. E eu sempre quis empreender e gostava de tecnologia. E aí eu falei, pô, qual que é o melhor jeito de entrar nesse mundo? É, vou montar uma aceleradora, não tinha nenhuma aceleradora de startups no, no, no Paraná, eu não tinha conhecimento. Eu falei, cara, vou montar. Então, aluguei uma casa, mobilei e tal, e comecei a... A, a experimentar a parte de ajudar Então eu vinha oh, Eu conheço planejamento estratégico Eu conheço um pouco de, de emprego Mas não conheço de tech Aí trouxe alguns mentores Enfim, e foi lá que a gente se conheceu Qual né? era o nome da
1: aceleradora? não lembro Su Supernova Supernova, é verdade
2: E, e até se eu puder é, falar um pouquinho é, Que é muito legal assim Porque eu estava raciocinando um pouco do meu passado Que eu estou no momento introspectivo Que eu tinha te dito a, a, O nome da aceleradora se chamava Supernova e o que é supernova? Supernova é um fenômeno astrofísico, é, quem não, não conhece, que é uma estrela que ela morre, e ela vai morrendo, ela vai condensando no núcleo dela, e quando ela condensa, ela chega no núcleo mesmo e ela explode. E essa explosão dela, gera, que é a explosão chamada supernova, ela gera mais energia que o Sol vai emanar em todo o ciclo da vida do Sol. Cara. Caramba, Só para ter uma ideia. nossa. E, e ela, é, ela é a formação de novas estrelas Então ela, ela é uma estrela que morre Para gerar novas Então era esse um pouco do conceito da supernova E aí olhando para trás A supernova morreu Para nascer a Contabilizei e, Então de alguma forma Assim a profecia foi Gerou flowed. uma certa é, energia é, é, aí, né? Que legal
1: e, e a supernova nasceu como, Vamos dizer assim, a Contabilizei nasceu como uma Empresa acelerada na supernova Existe essa conexão?
2: Cara, a gente nasceu dentro,
1: é, porque eu estava ali e estava trabalhando, e foi
2: lá que eu conheci o Fábio Bacarin, que foi meu cofundador, né, no meu estio por um bom tempo. Ele, ele se candidatou com o um projeto na época, e eu falei: pô, Bacarin, eu acho que eu não consigo te ajudar nesse
1: projeto. Ele tinha um projeto de bar, né? Alguma Isso, coisa Isso, cara, olha é. só,
2: o projeto dele era transformar. Os caras vão dar risada aqui. porque... Isso era 2011, 2012, tá, pessoal? O projeto dele era transformar o um menu de um restaurante em mobile no celular e no tablet. Então, a né? tipo, galera diz é, assim, claro, é óbvio, né, é Óbvio! E, 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 e na época ali eu falei pro Baca, cara, eu não, a gente não sabe de tecnologia mobile, eu não conheço muito isso, eu não, nem das redes dos mentores, não vou conseguir te ajudar. Mas eu gostei tanto dele. E, e aí eu propus pra ele, ó, oh, mas eu tenho uma ideia aqui engavetada na minha cabeça, que eu não sei como executar, que eu já tentei com outros dois. O cara tá aqui. Ele falou, cara, beleza, eu vou entrar e pediu a conta na Celepar, que é um órgão do governo aqui, no dia seguinte, cara. Caramba! Pediu a conta. Então, imagina assim, o cara era um funcionário público, etc., e, pô, ele quis embarcar comigo. Eu falei, puta, eu sou um puta vendedor, né, cara? E agora eu tô com uma puta
1: responsabilidade. <risos> Exato. <risos> então
2: foi aí que, que começou, cara.
1: Que legal, cara. E você falou é. que te, teve... Você tava com essa ideia engavetada porque já tinha tentado duas vezes e não deu. Sim. Por que que dessa vez deu, por que que antes não deu?
2: Porque... É, eu estava com as pessoas erradas. E, e isso eu falo em algumas palestras que eu dou: eu falo que uma das principais coisas para a gente construir a nossa aventura como empreendedor é ter as pessoas certas do nosso lado. E, e eu tentei, puxei, é, então acho que vale a pena até compartilhar um pouco do aprendizado aqui. Quando a gente tem uma ideia, a gente quer implementar ela. Isso é natural do empreendedor, né? o cara quer, não, meu, vamos botar isso aqui no ar amanhã. E, e aí a gente acaba cegando, a, a gente se cega para algumas coisas na ânsia de colocar o projeto no ar. E, e aí o que, que eu fiz? Né? Na época eu precisava de um, de, um, de um contador e de um desenvolvedor. Desenvolvedor, eu levantei na minha rede, antes de começar a Supernova, e falei, olha, quem que conhece nas redes sociais? Na época tinha o Orkut, se alguém aqui lembra do Orkut quem que conhece um desenvolvedor? Aí, cara, tá, não, foram várias indicações, selecionei um e o projeto não andava, o cara não andava, não andava, não andava. Aí, falei, cara, não vai dar, tirei o projeto do cara e fui na rede social de novo e, cara, quem que... Aí, me indicaram mais alguns, peguei um outro, mesma coisa, não andou. E, e aí, o que que eu comecei a reparar? Que, é, na minha ânsia de buscar um desenvolvedor, eu tava buscando, simplesmente, um cara que executasse um desenvolvedor e, e não um sócio, não alguém que, que acreditasse na ideia. Porque pra, aquilo para o desenvolvedor que eu trouxe era só um projeto. Então, ele não colocava o coração e, e ele não se comprometia. E isso é fundamental para quem é, é empreendedor. Ele vai te responder assim, não, mas eu fiz o que você pediu. Exato. É. E, 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 e até assim, um projeto não é fácil montar uma empresa de contabilidade. Né? Hoje, é, é, é óbvio a gente pensa contabilidade online e tal, mas, cara, em 2011, pensa assim, em 2010.
1: É, então, eu lembro que na época... Era, era isso era tido como algo impossível, né? Cara, como é que o cara vai digitalizar a contabilidade é impossível? Então, e aí com esses obstáculos, como o cara não tava
2: com um coraçãozinho ali? O cara, não não, transpo, não não ia transpor o obstáculo. E eu não conseguia ajudar o cara porque eu não entendo nada de código. E então, esses foram os erros porque eu tava procurando a pessoa errada. Eu tava procurando apenas um executor quando na verdade estava de um parceiro. E aí o Baca mostrou isso, né? Eu chamo ele de Baca, mas é o Fábio, né? O Bacarin. Cara, o Baca falou, meu, eu tô contigo. Eu vou pedir as contas amanhã e vou entrar com essa merda junto com você.
1: Show. Cara, e daí do, do casamento com o Baca uhum. até uh, a contabilizei e começar a captar investimento. Como é que foi essa, essa primeira história, assim? Sim. Uh, só uma pergunta, a gente pode falar palavrão aqui ou não? Pode, pode, pode. Não. Tá, tá liberado. Não, é bom dar uma
2: sondada no. Público, a gente né? mandou
1: a lista dos palavrões proibidos e os permitidos, né? Tá bom, velho. Não, tô brincando, tá completamente liberado. Seria uma ideia, o Alfonso já falou aqui. Né? Ah, tá, não. O Alfonso, ele não tem muito crivo, né? É, é uma figura. O. O primeiro ponto
2: é o, é o Baca, assim, a gente casou, e para quem não conhece, a sociedade é assim, é né, um casamento sem sexo, se você se for, se for ético, né? Então, é exatamente. <risos> né? Um, se... <risos> a não ser que você esteja fazendo uma sociedade com a esposa, daí, né? ou é. com o parceiro e tal, <risos> mas comigo com o Baca foi uma sociedade ética. sim.
1: <risos> Meramente negócios. Foi meramente negócio. Qual que era a pergunta mesmo? <risos> Também esqueci. Não. Bora. Não, Desse momento que vocês casaram até o momento que vocês tiveram uma, uma indicação de que era aquilo mesmo, assim uma prova de tração legal. Ah, sim, cara. A gente.
2: É, isso foi mais ou menos meados de 2013 quando o Baca decidiu, né eu apresentei para ele e decidiu sair. Então a gente demorou é, 2013 para montar o que na, hoje chamam de MVP, né? então ah, vamos montar um MVP e tal, e para nós montar um MVP de contabilidade não é infelizmente um mês, dois meses, Era, tinha que ter uma carga um pouco maior, e a gente começou com os beta testers, né? esposa, amigo, etc, fag, parente e tal, e em janeiro de 2014 a gente lançou, e aí a gente lançou o site, e aí tinha um telefone, que era um telefone fixo, né, galera? Quem vai botar o celular na né? época? Então, empreendedor um é. no pointer. Só que o telefone fixo era um siga-me para o meu celular. Né? <risos> e, e aí, e, e aí nesse primeiro mês, cara, como eu conhecia a Gazeta do Povo, tinha alguns reportes porque eu fiz a supernova, eu dei um ping nos caras, ali, cara, eu tô com um projeto muito legal aqui, de contabilidade online. E, e aí os caras compraram a ideia e botaram... No domingo, oh. naquela época que tinha, né, para quem é muito jovem, aqui naquela época que a Gazeta do Povo também tinha edição impressa. Sim,
1: e que tinha um alcance poderoso. Também. Pô, aqui no
2: Paraná, sim, bem legal, cara. Uhum. E, e aí é, a gente lançou, acho que é dia 9 ou dia 14 de janeiro de 2014. E no primeiro mês a gente fez 22 vendas. Olha. 22 vendas de pessoas que a gente não conhecia. E... E aí só para dar uma comparação, né? o que, que é 22 vendas hoje? Hoje a gente já passou de mais de 10 mil clientes para ter uma ideia. né? O que, que é 22 vendas? 22 vendas, cara, por um escritório de contabilidade é mais ou menos 25% do todo portfólio que um escritório de contabilidade tem no país. E Caramba. que ele demora anos para fazer. A gente falou, pô, a gente fez 25% de escritório em um mês. Acho que a gente tem um negócio. Então foi aí que a gente sentiu, cara, vai dar certo. É, quer Nossa. dizer, pelo menos tem um indício uhum. de que vai dar
1: certo. Sim, e daí foi que vocês foram captar investimento anjo. Aí sim,
2: aí eu comecei a dar um ping nos investidores antes que eu conheci na Supernova, que eu fiz um relacionamento na qual o investidor... Não sei se a gente vai ter uma parte de investidor aqui, porque já... É, eu quero teve... falar de Então tá bom. Então eu vou pular, porque depois eu, eu falo. Uhum. É, e a gente foi fazer a captação, e eu comecei a bater a porta deles, olha, eu tenho alguma coisa que eu acho que vai dar certo. Ah, vamos investir. Calma. Deixa eu dar mais alguns meses de tração Ver se vai mesmo sustentar e vai embicar uhum. E aí eu volto E aí em março, cara, a gente Acho que já tinha uns 60, 70 clientes Eu falei, cara, sim, a gente a está Mantendo uma consistência de tração E, e agora eu quero Dinheiro para não só fazer Curitiba Mas fazer São Paulo, fazer Rio Quero fincar a bandeira Porque isso era uma coisa que a gente precisava fazer uhum. Até pra, porque todo, toda a empresa de contabilidade Ela tem geralmente local, né? Sim a gente queria não, cara, isso aqui para dar certo tem que ser nacional, então a gente já no quarto, quinto mês de operação a gente já queria estar na, nas outras cidades e, e aí tem a Luana que trabalha com a gente funcionário número um a gente, que é a, que é a pessoa Literalmente que mais abriu empresas nesse país Assim, disparada ah. Sim, sim, disparada, disparado Mas tem CNPJ nas costas dela e... É. <risos> e a gente falou, cara, vamos fazer São Paulo? Vamos Como é que a gente faz? Não sei, vamos pegar um processo Vamos ver, vamos vender um processo primeiro E vamos fazer, vamos tentando, tentando No último caso, eu vou pra São Paulo e faço esse processo Na mão, como... Tem que
1: protocolar um... lá na prefeitura Foda-se, eu uhum. faço essa merda uhum. e, e,
2: e, e foi assim, cara, que a gente foi indo sabe? Foi aprendendo <risos> uh, Porque não tem regra, tu vai entrar entrar no site da naquela época, tu entrava no site da Junta Comercial. Ninguém te explicava como é que era o processo, cara. Uhum. E então a gente foi desmatando assim as coisas e, e foi indo. E achou.
1: Sure. Que... E tiveram que ir para São Paulo, protocolar. Eu
2: tive que, que uma vez, mas não para protocolar, porque uhum. a gente começou a ter, eu, daí é a burocracia, né? Tem alguns uhum. tipos de empresa e começou a dar um, um emperrada. Aí eu tive que ir lá. Aproveitei, obviamente, né, é, a, a casou com o momento da Feira do Empreendedor do Sebrae lá em São Paulo, na época que tinha. E eu fui para lá e
1: Resolvi as coisas, mas foi muito legal. Que show. E esses investidores anjos que colocaram por primeiro, os caras já saíram, né? E saíram super bem, né? Qual que é o multiplicador que eles? Eu
2: ainda vou revelar, cara. Ah, eu vou escrever um, mais... um, um ponto, <risos> mas assim, só pra ter uma ordem de grandeza, é, eu vou revelar o um número certinho, mas, já, mas uhum. só pra ter uma ideia, já foi mais de 30 vezes. Caramba! O dinheiro que eles colocaram. É. Nossa. É. Aí, ó.
1: Cara, que legal! É, eles,
2: eles deram sorte, né? Eles não perderam dinheiro assim. Eles deram
1: sorte. Não, eu falo para os novos investidores,
2: eu falo para que eu acho que é, é, a chance deles perder dinheiro é alta, né? Comigo ainda. Então é, é um brincadeira, né?
1: sim. E, e daí, beleza? Vocês chegaram nesse momento, é, estruturaram essa primeira primeira fase da empresa, um time pequeno, tal, aprendendo a tocar as coisas. É, e daí chega um momento em que a coisa precisa ficar maior, né? É, quando que você percebe isso?
2: <risos> sabe, sabe, sabe de uma coisa, cara? É, é, eu não sei, pelo menos é a minha forma de ver. A gente vai dando os passos. Né? É, e, e aí eu acho que até é até legal ilustrar com uma história, porque eu estava... É, assim aconteceu comigo, eu estava num casamento, e, e aí o pai da noiva levantou e, e fez o tintintim porque ele queria falar, né? E aí ele falou, olha, é, eu estou casado há, há 30 anos com a minha esposa, né, aqui lá, né, e a gente é, a gente fez um pacto quando a gente casou. E o pacto era que eu, como marido, eu ia tomar todas as grandes decisões do casal, e ela, como esposa, ia tomar todas as pequenas decisões do casal. E a gente é, se manteve firme nesses 30 anos, nesse pacto. Mas olhando para trás, né? A gente é feliz hoje, tal. A gente, olhando para trás, eu não me lembro de ter tomado uma grande decisão. E isso ficou um pouco comigo essa história, né, cara? Porque se a gente for olhar na nossa vida, a gente não toma assim grandes decisões. A gente vai tomando pequenas decisões, pequenas, pequenas. A gente vai vivendo o dia a dia, vai tomando, tomando, tomando. E quando a gente olha para trás, a gente fala: Caralho, que grande decisão que foi! Não, não, foi uma grande decisão, mas como tá, como tá diferente as coisas. Então, a gente tem a noção, quando a gente olha para a que é, a gente mudou muito, mas não foi fruto de uma decisão, foram decisões pequenas, diárias.
1: É. Eu, eu acho que essa é uma, uma ilusão que a galera tem, assim né, que vai chegar um momento em que você vai ter que decidir por uma grande responsabilidade. É, comigo também, acho que nunca aconteceu... Nesse sentido, assim, eu acho que teve talvez duas ou três grandes momentos assim que você tem que falar assim, cara, vou fazer isso ou não vou fazer isso, mas isso é extremamente raro, né? De repente as coisas vão se materializando. Não, não que a não odeia que tenha uma proporção com a Contabilizeia assim, mas, é, mas, mas acho que faz parte, assim.
2: Essa é uma das outras coisas que eu tenho de característica? Eu abro, às vezes, cinco, seis frentes, cara. Eu vou pá, pá, abro, 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 abro e vou olhando aquela que vai mais se aparecendo. Né? e aquela que mais vai se destacando eu vou dando mais atenção e as coisas vão indo então eu acabo não tendo que tomar uma grande decisão mas as decisões acabam fluindo né Daí é uma questão muito mais é, de estilo de vida do que mais filosofia do que própria gestão eu não sei se o Peter Drucker que é o pai da administração vai falar isso sim. se o Ben Horowitz vai dizer isso mas é a forma que eu tenho feito até o momento é, eu acho que faz, e, e faz tem falado para mim ah. assim,
1: tem funcionado para mim sim e, e... E vocês, quando vocês começaram a operar, contabilizei nessa 100 clientes ali, vocês tinham um preço X, né? Qual que era o preço?
2: <risos> a história do preço é muito engraçada, porque quando a gente começou, e como todo empreendedor, cara, eu não fiz nenhuma conta. Assim, eu sabia que com tecnologia a gente ia ser mais eficiente. E naquela época era muito comum do mercado cobrar um salário mínimo. E, e eu que eu sabia é que eu queria que a gente começasse abaixo de 100 reais.
1: O contador muito barato era 6 centão, né? Então,
2: e a gente falou, não, cara, vamos começar com 99 pila. 99 vamos embora E aí, como o meu, meu telefone estava lá, as pessoas me ligavam e falavam: pô, Vitão, quando a esmola é demais, o santo desconfia. Onde é que tá a pegadinha? E, e, e aí, então eu tive que até tirar uma foto minha de, de camisa, né? Dizer: Ó, oh, não, esse aqui é o Vitor, botei no site, ó, oh, o Vitor, está aqui o meu LinkedIn, uhum. né? Esse aqui está o histórico do Vitor, né? E eu falava com as pessoas: não, cara, sou eu mesmo, ninguém, não vou pegar teu dinheiro, eu vou embora. Vai ter tá. criminais e, ali. Cara, faltou só isso, né? <risos> e então. Então, eu fui para 99, mas eu, eu recebi essas ligações. Eu falei, pô, cara, se o mercado tá achando que tá barato demais, mas, mas e não tá querendo... né? Não, óbvio que a gente tava vendendo bem, como eu mostrei ali. Mas, pô, eu quero causar um impacto maior. Então, eu vou botar 149. Aí, subiu os preços, as ligações, as perguntas das ligações, acabou. Ninguém vai perguntar. Então, eu falei, cara, acho que 149 apareceu, para nós é um número mágico. E isso foi 2014 inteiro. Tá? Uhum. Então, 2014, para você ter terem uma ideia, a gente chegou com... Um, Precisamente 288 clientes Chegamos no primeiro ano de operação Pô, cara, já era um Tamanho, para comparar com os outros escritórios Tem 80 na média, um número legal E Mas eu cheguei pro meu board e falei Cara, nós vamos fazer no que vem a 49 reais Foda-se uhum. né? A gente teve um dos investidores, né um dos lados Cutucando, pô, por que a gente não pode ser mais barato Por que a gente não pode Eu falei, cara, não até dá para ser mais barato, vamos ser, mas a gente Vamos testar, então vamos, vamos, vamos Puta, R$ reais Janeiro de 2014, a gente fez 124. Janeiro de 2015, fizemos 124 vendas.
1: Caramba! Então era
2: quatro vezes nosso recorde uhum. de vendas. Óbvio que tem um efeito aí de faturamento que a gente precisa fechar no mínimo du né? duas vezes mais, três vezes mais. Mas a gente começou a. a, a vender mais, né? a chamar mais atenção. E. Só que a gente reduziu bastante o faturamento, porque a gente não só fez para os novos, a gente não é que nem a Net e, e Vivo e tal, E só deu uma promoção pro novo, né? Não, Nossa, a promoção pra... agora você vai adquirir aí, é só para novo. Não, 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 cara, se é 49, bicho, se é 49 para todo mundo e vamos rolloutar para base, quem pagava 149 vai pagar 49. Caramba. Então foi uma decisão muito de gut feeling, uhum. muito de falar, cara, vamos experimentar e uhum. ver o que, que dá. E cara, ali a gente. 2015 foi o ano que a gente puta, cresceu muito e aí isso são esses pequenos momentos são uhum. né que a gente que a gente
1: teve... E uma outra coisa também que acho que é super valiosa quando você baixou sim. o preço é que você blindou o interesse de qualquer outro player entrar no mercado, né? Eu acho que, por consequência, sim, mas seria
2: muito bonito, né? E tu me conhece, né, Ricardo? Uhum. Seria muito bonito eu vim aqui romantizar para vocês. Não, foi uma estratégia, cara, que eu me tranquei por três dias e fiz um planejamento estratégico e sabia exatamente o que os 49 ia dar, entendeu? Uhum. Era muito bonito, como muita gente aí faz no palco. Uhum. Os caras envelopam, né? Todos os uhum. tiros que os caras deram certo, para mim eu falei, cara, para mim teve um racional mas eu não, a gente não sabia o desdobramento disso eu acho que isso foi uma das decisões acertadas da companhia que pro, proporcionaram
1: ela a crescer mais rápido legal, e você falou que tinha investidor que tinha interesse nisso, tinha investidor que estava cutucando com relação a isso, de, de devia ter gente que estava um pouco assustado é, como que é essa relação assim, com com essa galera, né? que é um pouco mais nessa época provavelmente você já não estava mais só com os anjos, né?
2: De novo, é, é ter as pessoas certas do teu lado e ter os parceiros certos. Então, investidor tem tudo que é lugar e vai continuar tendo. E eu acho que no Brasil não tem escassez de dinheiro, tem escassez de bons empreendedores que sabem executar o projeto, né? que sabem executar de fato. Então, isso, isso tem escassez. Agora, de escassez de dinheiro não existe. E o que eu escuto muito em empreendedores é que existem muitos investidores que não são tão bons assim. E eu acho que eu tive muita sorte das coisas culminarem dos parceiros certos uh, aparecerem no momento. E, e, obviamente, sempre tem tensão, né, é, Ricardo? Sempre tem tensão. Então, na hora do, de, de tirar todo mundo para 149, para 49, a primeira pergunta que um dos meus investidores fez, porque o cara é foda e eu valorizo isso, mas é a função dele, ele chegou e apertou o meu calo. Ele falou assim, Vitor, e aí? Como é que tu vê a companhia agora com dois terços... Do faturamento a gente não tem mais de Dois, terços, A gente tem um terço do faturamento do que a gente tinha antes uhum. E Cara, isso é, uma, isso é uma Pergunta Não de quem não entende, é uma pergunta de quem realmente Entende, porque os caras montaram o Mercado Livre eu, Cara, os caras tiraram Era o um, Cazec? Era o Cazec uhum. Os caras tiraram o Mercado Livre, então eu respeito muito O que os caras fizeram e a pergunta dele É super importante e, Mas eu falei pra ele, olha Uh, eu acho que a gente vai ganhar no longo prazo A gente vai a gente vai inverter essa cor no longo prazo E seis meses depois A gente já tinha retornado Ao, ao patamar de faturamento E não só no patamar Mas estava crescendo muito mais rápido que a gente estava crescendo Legal. Mas o investidor bom É aquele que te desafia no sentido de é, Fazer você pensar Bem no que você está fazendo Mas não te impede de fazer porque uhum. ele sabe no poder do empreendedor. Porque uhum. é nele que ele apostou. Ele não apostou na contabilização. Até quando entrou, a gente tinha oito pessoas na uhum. companhia.
1: E um grande problema para resolver, né? É um puta problema para resolver. É. E, e o que, que para essa galera que está olhando agora para investidor, o que, que o investidor procura nesse primeiro momento? assim? Ele procura...
2: O primeiro crivo do, do, do investidor, na minha visão, pelo que eu enxergo, assim, é um empreendedor committed. Então, quanto você não está committed com o negócio, o investidor não vai botar o dinheiro dele. Então, cara, exemplos clássicos. Eu quero empreender, é, mas eu preciso de investidor para eu poder dar o, o pulo. né? E, cara, se, se tu não está colocando o teu carro na linha, se você não está colocando o teu investimento na linha, por que, que o investidor vai botar o dinheiro dele no teu negócio? E é um pensamento muito simples. Então, quanto que você está committed? Quanto que você está colocando a tua carne ali né? Pra falar, ó, investidor, isso aqui é a minha vida, cara Entendeu? Então o investidor fala assim Ah cara, é tua vida? Então eu sei que você vai ralar Pra caralho pra fazer esse negócio dar certo É e, ó, o primeiro
1: crivo É o primeiro crivo do cara Maravilha, e você deve ter acompanhado muito Não só as, as tuas relações com investidores, mas de outras startups né? É, quais são os pecados que podem ser cometidos Nessas relações com investidores E quais são os acertos?
2: Pecado é tentar esconder Coisa debaixo do tapete Pecado é não falar a verdade para o investidor. Pecado é você querer esconder alguma coisa do investidor antes, pré-investimento e pós-investimento. Cara, isso não, não existe. Eu já escutei dois, três histórias assim, do empreendedor que quis, tanto no pré e tanto no pós, que, cara, se perderam. Nome nos perdeu no mercado, o Cara, nunca vai pegar mais investimento porque o cara não foi ético. Para mim, esse é o cap pecado capital. Uh, perante O outro pecado que eu acho que tem que ser É o empreendedor não fazer a due diligence No investidor hum, Então é muito comum do, do investidor vir e falar assim Cara, eu quero ver os teus financials Eu quero falar com duas, três pessoas que te conhecem Eu quero falar com teus clientes Legal, cara, agora o investidor, eu quero ver Quero falar com o um, um empreendedor Que você investiu Eu quero falar com o cara legal E aí você de empreendedor para empreendedor Você puxa aí, meu, como é que é? Como é que é o cara no dia a dia? Como é que o cara reage quando você mostra um número em vermelho para ele? E Aí o cara tem estômago ou não tem estômago? Porque a maioria dos investidores do exterior não tem estômago para aguentar um número vermelho. Que o cara não sabe. Ele 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 senta no ar condicionado na planilha e ele não sabe o que quer é empreender. E, então, se você não souber fazer o, o do Dilas e falar, cara, quem que eu quero do meu lado? É, é muito difícil dar certo.
1: Pô, muito legal. E para quem está tentando captar o investimento, assim algum cuidado específico fora esse do, do diligence? Cara,
2: tem várias. É, assim, primeiro é entender que nenhuma conversa com investidor é uma conversa despretensiosa E, e pense assim, quem aqui já foi para uma uma entrevista de emprego? Pode levantar o braço, pessoal. Não vou perguntar para vocês isso. Quase todo mundo, né? Não haverá humilhação. É, é, é isso, não haverá humilhação. Mas quando a gente vai pra entrevista de emprego, a gente vai lá ver com é o RH, ou vai ver com o gerente, a gente se comporta, a gente senta bonitinho, né? O que, que a gente faz? A gente, não, eu não vou cruzar os braços porque os caras vão entender que eu tô numa comunicação, lá, 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 sabe? Então, cara, você se comporta, você, cara, olha tudo. E, e, e o investidor nada mais é do que um recrutador foda. Assim, o investidor que é profissional, cara, ele olha Ele olha se tu pisca, ele olha se tu fala Como é que você fala, como é que você Ele vai te testar, ele vai te jogar assim, Cara, mas eu não acredito nisso Pra ver como é que tu reage numa discussão Então não existe conversas pretensiosas com o investidor Que é foda um investidor que é médio, cara, ele vai, ele vai conversar Como se fosse qualquer gestor médio Como fosse qualquer RH médio Pensa que você tá sendo interessado com um, um puta cargo uhum. E ele vai olhar tudo Ele vai olhar se tu pega o copo E vai jogar no lixo uhum. ele, ele olha tudo e Ju. ele vai te desafiar a entender como é que é o modo operante do Vitor, do, do Ricardo, enfim, de cada um. Essa é a primeira dica que eu dou para o cara. A segunda, não senta na frente do investidor para falar que você está fundraising, para falar que você tá está investi procurando investimento se você não tiver com uma atração foda na tua empresa. Enquanto você não tiver entendido o modelo de negócio, não tiver números que suportem que, cara... Tua empresa é foda, não senta para discutir. Senta sim para desenvolver o relacionamento. Fala, cara, não estamos no momento ainda, mas puxa, é legal. Olha, deixa eu te contar quais são os milestones que a gente atingiu. Deixa eu te contar onde é que a gente quer chegar daqui a três meses. E fica pingando o cara. Daqui a três meses, cara, deixa eu te dar um update, vamos tomar um café. O cara sempre vai querer tomar um café. O cara que é bom, você vai querer tomar um café. Porque não vai querer perder a oportunidade de investir em ti se você
1: embicar. Sim. E o trabalho do investidor é cuidar desse funil, né? Então, se ele tá, claro. se ele, se ele tá negando as conversas, ele. Tem algum problema ou nessa abordagem ou no próprio investidor? É,
2: ou ele não gostou de você, ou, enfim, mas. É, cara, eu tenho, eu tenho que. Se tu me, me perguntar quais são as dicas, eu vou dar 500 milhões aqui, tá, então tá, não, não, não vou parar. Então. Tá, beleza.
1: Dicas ah. já, eu já estou ah. bem satisfeito, assim, da, da minha ah. parte. Depois a gente vai ter 15 minutos de pergunta para todo mundo. São aproximadamente 45 minutos de conversa. Eu imagino que vocês devem estar pensando nas perguntas. A gente tem 15 daqui a pouco. É, e foram quantos milhões levantados até agora na Contabilizei? do que eu posso revelar? Sim, é, foram mais de 70. Olha só, que legal. E então a vida está feita? Não. <risos> Mas <risos> né? você não, tá com 70 milhões na conta aí. E... Então é o que o pessoal pensa, né? Que agora
2: uhum. eu tô andando de Porsche, que eu tô, sei lá, que eu tô morando numa mansão é, então até tem, tem gente aqui que sabe onde eu moro né <risos> <risos> Cada imobiliário imobiliária que sabe exatamente onde eu moro é, então não cara é só mais uma etapa e o investimento ele é um viabilizador do teu sonho uhum. e, então é assim que eu enxergo ele ele não ele vem viabilizar o sonho para a empresa uhum. e, e muitas pessoas que não entendem isso querem se aproximar do Vitor porque acham que o Vitor agora está com a vida feita não eu, eu sou hum, Provavelmente multimilionário. Sou, no papel. Não vale nada. Não vale nada. É, mas isso não importa. O que importa é o que que a gente está fazendo lá. né Chega um momento que você para de trabalhar porque você quer dinheiro. Não, hum, cara, não é que eu estou com a vida feita, não é isso. Mas é, se eu não focar no meu propósito, não ajudar a minha companhia que tem 300 pessoas a entender o propósito, nada disso vale. Nem o dinheiro, nem nem as cotas, não vale nada. Então, o dinheiro o dinheiro que a gente tem no investidor é um viabilizador para quão grande a gente pode ser para frente.
1: Que show. E, e cara, eu, eu acompanho você faz tempo, né? A gente se segue no Instagram e tal, faz essas coisinhas <risos> da internet. É... <risos> e, e, cara, às vezes eu vejo você correndo às 5 da manhã, né? acordando às 5 da manhã para correr e tal, é, e eu já vi uns vídeos teus, tipo, ó, tô correndo aqui, tô acordando por causa desse propósito e tal. Conta um pouco dessa, desse lado, assim, obstinado. Sim,
2: cara, e, e a primeira coisa, eu vou dizer assim, cara, eu nunca lamento tanto de ter escrito um post do porquê que eu acordo de madrugada, cara. Porque, assim, cara, todo mundo que me Procura, que conversa comigo, ou, ou, em vez de perguntar assim, de falar assim, cara, o clima lá fora tá, tá, vai chover, não vai. O cara fala, e aí, cara, continua acordando de madrugada? Sabe? E aí, continua correndo com as capivaras no parque? Pô,
1: cara, desculpa, Ele. Não, não tem ]ção. problema, cara, não tem problema.
2: É só um pouquinho, momento de desabafar um pouquinho. Cara. Não, à vontade. <risos> mas sim, eu tenho um, um estilo um pouco diferente de, de trabalhar, mas não, é, eu não gosto. E agora eu tenho a oportunidade de também deixar mais claro isso. Eu não gosto de dizer que eu sou uma máquina, porque eu não sou. Eu durmo é, tanto quanto, né? eu não durmo menos que a maioria, eu acho que eu durmo mais. Eu durmo 8 horas por dia, eu tento dormir 8 horas por dia, que o meu corpo precisa. Legal. Uh, eu só movi um pouco as janelas. né? Então, eu durmo ontem, era 8 e pouco da noite, eu estava dormindo. O que você está fazendo? Sei lá, você está fazendo outra coisa. Mas às 4 da manhã, hoje, eu estava acordado de pé. Então, eu só movia a janela para que eu pudesse acomodar as coisas que eu gosto da minha vida. Primeiro, correr. Uh, segundo, tomar café com minhas filhas, levar las para escola e chegar cedo no trabalho. Porque eu não sei que horas eu vou sair do trabalho. Então, tem dias que eu não sei e, Só que, então, às vezes eu saía às sete e oito horas e falava, puta, eu quero correr hoje. Mas, cara, eu estou cansado, eu não comi, não jantei, não vi minhas filhas dormir. Então, eu chegava em casa, eu sei que agora eu posso chegar em casa... Ficar com minhas filhas, botar para dormir e tal. Então, eu, eu, eu ajustei o meu cronograma para que eu pudesse cuidar do Vitor, cuidar da meu... empresa e cuidar da família. E quando que isso aconteceu? Acho que fazem uns três anos, cara. Acho que foi ah, 2016. É, é, foi 2016 que eu decidi fazer isso.
1: Eu tinha uma sensação que era uma parada do exército,
2: assim cara, o exército, ele, te, ele faz você acordar cedo, uma criança também faz você acordar cedo, quem tem filho aqui... Né? É verdade, é verdade. <risos> e, e Não só acordar cedo, mas como acordar várias vezes durante a noite, né? Então, tu começa <risos> a se acostumar. E, assim, não, mas, então, pra mim, é, voltar... Eu sempre acordei cedo, sempre acordei seis, cinco e meia, seis, mas é, pra eu é, vir para quatro, quatro e meia, foi muito tranquilo, porque o meu corpo já se acostumou. É... Então, e eu acho que eu também sou do estilo, não sou coruja, eu sou muito mais um cara que gosta de acordar cedo. Então as pessoas me falam, porra, eu tentei, mas eu não consigo. Eu falei, cara, de repente você é um cara, uma coruja, que você vai produzir para caceta meia-noite. E tá legal esse é o teu corpo. Né? Não, não vá na modinha 5 a.m. Clube, essas coisas que tem no treino. Para, meu, faz o que teu corpo. <risos> cara, faz o que teu corpo sente bem, aquilo que é. <cười> Sabe? Não entra na modinha.
1: Perfeito, minha perfeito. Então,
2: quem for precisar meu meu, meu post vai, tá, vai ver que está muito antes do 5AM Clube. eu não quis gerar um 5AM Clube, não, eu não gerei uma hashtag. Sim. Eu só falei, cara, eu ajustei a minha vida <risos> para aquilo que eu acho que é mais importante. Uhum. Encorajar pessoas que possam
1: posso fazer isso. Sim, legal. Obrigado aí por me liberar, me liberar desse karma assim que eu estava sentindo. Poxa, por isso que as coisas não dão certo para mim. <risos> <risos> que bom, cara. Muito bom. E... E onde que dá para chegar aí que eu contabilizei?
2: É uma coisa que eu estou descobrindo. É, acho que a gente tem um sonho grande lá dentro, de impactar um o micro pequeno empresário, a gente só começou pela contabilidade. Então, tem muito mais coisa para vir. É, tem muito mais coisa dentro da companhia. Então, a gente tem recrutado muita gente, muita gente nova. Então, tem, temos que ajudar as pessoas a se desenvolverem, tem um ecossistema mais maduro. É, porque isso vai propiciar não só que a contabilidade seja maior, mas que outras empresas nasçam e nasçam mais maduras também. Então, Legal. faz parte do ecossistema, que é um trabalho puta, puta trabalho que você está fazendo o que você me contou. e Então, eu vejo muito de ajudar o meio pequeno empresário, mas também ajudar as pessoas
1: né que estão é, em volta do nosso, do nosso ecossistema. Sim. Pô, que bacana, cara. E... E, e hoje você não, não faz mais contabilidade, né? Não que você já <risos> tenha feito muito, mas... Hoje, qual, qual ah. que é o teu, é teu papel nesse, nesse chegar lá, assim?
2: É, o pessoal brincava, os mais antigos brincavam que eu já tinha um, um, uma carteira, um, uma... Um, sou... O CRC, né, que é o, o ah, órgão que nos regula e tal. Eu não sou contador, sou administrador, mas de tanto eu fazer, eu eu acho que eu sei bem fazer as coisas lá dentro, mas agora eu não faço mais. A gente tem pessoas como a Gabriela que está aqui, que sabe fazer... Gabriela, Tati, tá, sabe que é contador, que sabe fazer muito, muito melhor do que eu as coisas. E Então, isso é isso é a beleza de você poder contratar pessoas que sim. sabem muito mais do que você. E quem contrata sabe disso, que se, se a gente contrata pessoas boas pra caceta, cara, tem um resultado muito legal. Mas acho que eu estou ainda entendendo como impactar mais dentro da companhia. Então, eu comecei uhum. a escrever cartas né, do CEO uhum. para a companhia, cada 15 dias. E eu tenho ritos que eu tenho o CEO Talk, que eu vou lá de peito aberto e, as, e a equipe pergunta. Né? A gente tem um, um app que a gente usa, então a única regra é, você pode perguntar o que você quiser desde que não seja anônimo Você tem que colocar o seu que nome Para que eu entenda que né Que haja um, uma, uma transparência uhum. Então tem esses momentos e, e aí eu também tô com uma equipe de VPs Um pouco né nova Tem dois caras que entraram né Dois que saíram E a gente está recrutando gente de, de gerente Estamos trazendo gente de gerente de baixo para cima né Analistas para coordenador como, como que eu ajudo essas pessoas também A terem... Um, um melhor desempenho, uma melhor performance para a companhia, porque eu quero que eles tenham sucesso, que eu sei que a companhia vai ter sucesso, que os empreendedores, os empresários vão ter sucesso. Uhum. Então, como que eu, que eu ajudo isso? Uh, né, sendo um, um a, a pessoa que fundou a, a companhia Sim. então eu não, eu não eu tendo a não ser mais um executivo eu acho que não, não é esse o meu papel porque eu acho que tem caras que são muito melhores do que eu um executivo uhum. mas como que como que o papel do fundador impacta positivamente na companhia e não o fundador que 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 tem que põe os pés na mesa que tem sabe que, que uhum. fica mamando em cima de um, de um negócio que eu não gosto
1: é legal então, como que eu ajudo mais? Excelente é pergunta. Cara, hum. só vou dar um minutinho aqui só para entender. Tina, você tá tentando fazer um sinal, não entendi, Tem que pausar? Hã? Deu 45? Perfeito. Ah, obrigado. É, tá, então, só, só me dá mais um pouquinho. O Tina é o meu chefe ali no, no tempo. É, e, cara, é, beleza, a gente tá falando dessa questão do, do time e tal, e de você deixar o time fazer, e agora você tá causando esse impacto... É, tentando trazer esse impacto maior, inclusive de inspiração. É, como que você, como que é hoje tua tua agenda? Tipo divisão do tempo em porcentagens. Assim, vamos tentar <risos> construir. É, como que você está alocando o teu tempo? Puta Ricardo,
2: a mais pura verdade, eu já tentei fazer isso. Uhum. Hoje eu tenho uma pessoa que me ajuda com a minha agenda é, e, e, e praticamente é dona da minha agenda e eu já tentei falar, cara, onde é que eu estou investindo? Acontece que a companhia é tão dinâmica, muito dinâmica, que eu não posso ficar fixo às coisas. Não, eu vou botar 25% em de desenvolvimento de pessoas. Mas eu tenho ritos, né? e esses ritos, uhum. eles são importantes. Então, eu tenho um rito que eu estou agora selecionando três pessoas para eu poder mentorar dentro da companhia, que daí tem um critério de ter seis meses, desculpa, dentro da empresa. Uh, eu tenho ritos com os meus investidores, eu tenho ritos com os meus diretos, então eu tenho reuniões individuais com eles uh, a cada quinzena e uma reunião mensal com eles e com qualquer elemento da equipe que eles quiserem trazer para falar dos resultados das áreas que eles são responsáveis. Então eu defino mais os ritos que para mim são indispensáveis de ter né? uhum. do que uh, ficar alocando tempo perfeito e quem isso desculpa e o resto eu deixo que a companhia vai me puxando e eu vou uh, dançando o jogo conforme vai se apresentando
1: show ou eu te puxo para cá assim exato né? exatamente, exatamente e quantos diretos você tem que quantos você daria conta assim
2: então cara eu já eu cheguei a ter acho que no passado
1: 10 12 diretos e é uma loucura
2: é muita loucura pelo, pelo... Porque tu vai enxergando que você não consegue mais entrar e ajudar naquilo que você quer dentro, você se frustra. E você frustra uhum. o time. E eu senti muito isso, que eu frustrava. Eu chegava, como eu não tinha muito tempo, cara, eu chegava na nuca dos caras. Né? É, e, e, puta, não é mais o meu papel chegar na nuca dos caras. Mas eu não tenho tempo, porque eu tenho que sair daqui, eu tenho que ir pra lá, eu tenho que resolver esse assunto aqui. Uhum. Então eu comecei a entender que é, se, eu, se eu achar que eu tenho que resolver tudo dentro da companhia, fudeu. É, então hoje eu tenho quatro pessoas que respondem diretamente para mim, que são líderes de grandes áreas da companhia. Eu tenho uma pessoa de cultura que responde diretamente para mim. E tenho o meu assistente que responde diretamente para mim. E aí eu tenho que cuidar do board, que são os, os meus, teoricamente, chefes, quando eu tô com o um papel de CEO, né, com o chapéu de CEO na cabeça.
1: Então são seis pessoas mais o board. Né? Seis pessoas mais o board. Legal. Pô, bem bacana. Cara, eu, tô, eu tenho muita pergunta para fazer. Eu queria falar de OKR. Né? Ah, mas, sim. Mas... O é, nosso tempo está escasso, mas se vocês quiserem saber mais sobre OKR, o Victor escreveu textos muito legais sobre OKR, como o Google me ensinou a implementar OKRs, né? Que, que
2: já está até desatualizado, tá? Eu acho que assim, tem, a gente vai aprendendo tanto com a metodologia, que eu acho que eu tenho que escrever de novo um, um adendo lá, um complemento, cara, é. porque... A companhia vai mudando, vai amadurecendo e você vai enxergando formas diferentes de implementar o OKR. OK.
1: A gente usa o OKR há dois anos e pouquinho aqui na aldeia e o que a fagulha para a gente começar a usar foi você. Assim, então, muito obrigado. Que honra, cara. É, que honra. Tem, tem texto dele no blog da Endeavor. Quem quiser saber mais também... É, dá, pra, dá pra pesquisar o cara, ele tá sempre compartilhando informação em tudo que é lugar. Assim. Inclusive, tem perguntas e respostas no Instagram, né?
2: Opa, tem, tem, eu faço. Eu faço perguntas e respostas
0: no Instagram. <risos> então, é uma outra forma de poder ajudar, né? Uma sim. Outra forma de poder ajudar. Então,
1: tem, tem muito lugar aí pra vocês seguirem o Vitor e. quer passar teu Instagram? É só procurar Vitor Torres, contabilizei, vai ver eu com essa camiseta careca aqui. Não tem jeito, não tem. <risos> Massa. E, de, e de, pra, antes da gente abrir as perguntas, eu queria fazer uma pergunta. Daí depois a gente abre para... Cara, primeiro, muito obrigado Prazer, pela conversa. Cara. Foi maravilhosa. Foi... Pra mim foi inspiradora Imagino que para vocês também, né? Maravilha. Eles não vão mentir na tua frente, né? É... <risos> depois a gente avalia o NPS. Ali, é, a gente eu vai avaliar o NPS, tá bom. <risos> é, e... Mas agora eu queria abrir uma pergunta aí para ti. Se essa galera tivesse 100 reais no bolso, tá? Para pra gastar com alguma coisa que você acha que pode causar um grande impacto na vida deles pode ser comprar alguma coisa, pode ser, sei lá, fazer qualquer coisa com esse dinheiro. O que, que você recomendaria que eles fizessem com esses 100 reais? O que, que
2: eu diria, Letícia? A Letícia sabe da Endeavor, eu fiz, fiz um post para a Endeavor, há um tempo atrás, que era investir em xícaras de café. Aham. É. E, e, e eu falei, eu, eu conto, que eu estava falando uma palestra, e alguém me fez uma pergunta, cara, se tivesse 100 reais, o que você faria? Eu falei, vou investir investir em xícaras de café e todo mundo riu, né? de uhum. Tipo assim, né? Que loucura. O negócio não está crescendo, é, né, o mercado. É, é, não, mas eu investi em xícaras de café no sentido de Sim. pagar café para pessoas, para mentores que Perfeito. pudessem é, me ajudar a fazer um shape da minha ideia, do, uhum. seja qualquer problema que eu esteja passando, né? Ou dificuldade. Eu... Então, eu, eu investiria em conversas, né, em xícaras de café.
1: Maravilhoso. Excelente dica. Muito obrigado. E agora abrimos para a segunda etapa do ritual aí do Startup Grind, que são as perguntas de vocês. Quem gostaria de fazer pergunta, eu acredito que o nosso microfone chega. Se não chegar, vocês chegam até onde ele chega. tá? Ali. Boa noite. Boa noite.
0: Vocês tiveram uma ideia disruptiva num país que é protecionista que é lobista, que gosta de tabelar, né? agora tem até tabela de frete mínimo para caminhoneiro, e quando eu conheci a Contabilizei, nunca fui cliente, é, eu sempre pensei que uma ameaça seria o sindicato dos contadores, ou uma lei que baixasse e que daqui a pouco fala que Ninguém pode oferecer esse tipo de serviço por menos de um salário mínimo E aí vocês iam perder o diferencial competitivo Evidentemente isso não aconteceu ainda Mas eu, eu não sei como que vocês lidam com essa ameaça né? Que que E essa ideia, essa pergunta veio na minha cabeça Quando você falou, eu não sou milionário, eu sou milionário no papel Porque, de repente, eu não sei a velocidade que um... Que uma, um, uma startup pode crescer e, de repente, tem ameaças ocultas aí que pode desabar o um mercado inteiro. Uma ideia revolucionária pode vir para o chão simplesmente com uma, um ato político.
2: É, respondei em várias partes aqui. O primeiro é que... É, é, ótima pergunta, obrigado. Eu passei muitas noites em Claro e a minha esposa sabe disso. Das ameaças que a gente sofreu para montar a Contabilizei, muitas, muitas, e é, passei noite sem claro, porque num, num, de um lado eu tinha toda a minha vida, pra, porque eu investi na Contabilizei, era isso que eu queria fazer, por outro, eu sabia que o Brasil precisava de alguma coisa que libertasse o porque pequeno empresário, não tinha que sair dessa de um salário mínimo, cara eu tinha que sair dessa merda, então, é, várias coisas, assim o primeiro é, a gente sempre tratou com muita transparência, muita ética, então querem ver o que que a gente está fazendo Vem aqui A gente sempre esteve dentro da lei A gente sempre foi registrado desde o T0 Diferente do Uber que entrou irregular e tal Nós começamos a ofertar regularizado uh, Passamos por N fiscalizações Onde as fiscalizações não foram balanceadas Da forma como deveriam Ou como eram sendo aplicadas aos outros contadores Então eles sempre tentaram buscar pelo enovo na gente Nunca encontraram Então uh, mas acho que assim, o que, que sempre me moveu a enfrentar isso é o bem para o país. E, né, eu tenho três anos de, de militar, era o que eu quis doar, minha vida para o país, e encontrei na Contabilizei uma forma de ajudar ainda mais o país. E eu acredito muito no país, e a gente tem que destravar o país, a gente tem que fazer com que é, a gente tenha uma livre, livre concorrência, um livre comércio, que é isso que vai fazer, é isso que prospera o país. Então eu sempre acreditei nisso, e isso me faz acreditar Que não haverá uma canetada Daquela que você, que você falou ainda né? Então Eu acho que não vai haver essa canetada A gente trabalha para isso, tem todo um movimento Onde a sociedade não aguenta mais isso né? E não só na conta Mas em qualquer outro, cara, a gente não aguenta mais cara. Ele não vai permitir que isso aconteça A gente vai para a rua, a gente já mostrou que a gente é capaz e tal. Então eu vejo assim Faz o bem Faz de forma ética, de forma transparente Aguenta no coração, aguenta no estômago e vai indo, cara. E se for para se ser, que vai ser. Né? Porque a gente motivos para desistir, a gente teve vários, 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 vários. Inclusive de saúde. Que foi um dos principais pontos que eu falo cara, eu preciso cuidar de mim. Né? E aí eu comecei a inverter um pouquinho a minha rotina. Legal.
1: Tudo isso à é vontade de perguntar, Gigi? É, Vamos um por vez
2: aí. Um por vez, porque <risos> tem muitas mãos levantadas. Tem mais, um, gente? Por ordem aí, por favor. Por favor.
0: Uh, olá. olá. É,
2: Vitor, pensando assim hoje, se você tivesse 18 anos, tá? Por onde você começaria?
1: Falar assim, poxa, eu tenho 18 anos, vou começar, e agora? O que, que eu faço da minha vida?
2: Eu, eu teria me cuidado mais sexualmente, né? para não ter o filho cedo. <risos> Brincadeira à parte, a minha filha de 17 anos vai ver o que eu tô falando, ela vai ficar meio brava, né? Porque ela fica assim, né? <risos> é. cara, quando você tem 18 anos, você é muito piar. E a gente acha que a gente sabe tudo. Sabe? E, e Então, eu, eu eu estaria mais com a orelha mais abaixada do que eu fui. E não que eu tenha sido um piá birrento uh, e um piá cabeça dura. Eu acho que eu sou cabeça dura, mas eu teria ido um pouco mais devagar uh, em demonstrar as minhas convicções. Não que eu tenha menos convicções, porque eu acho que a gente tem convicções e a gente tem que botar pra fora. Mas a forma que eu botei pra fora é, é uma forma muito de gaúcho, né? Então diz que gaúcho não fala, gaúcho discute. Então, cara, quando eu tinha uma convicção, eu. Cara, eu ia pro pau. Então vamos lá e vamos. Mas não no sentido de ofender a pessoa, não no sentido de brigar com ela, mas, cara, vamos botar aqui. E às vezes eu até tenho isso um pouco, e eu, eu tento tirar um pouco isso de mim e ser um pouco mais de, de, de diálogo, né? Mas eu. eu teria um pouco mais de consciência em como expressar as minhas convicções que são importantes e, e um outro ponto é que às vezes a gente quando a gente é novo a gente não tem um entendimento amplo de tudo que tá acontecendo Então vem uma pessoa, fala uma coisa pra ti E tu fala, caralho, faz muito sentido E tu acredita pra caceta naquilo Mas quando tu coloca num contexto maior Quando você é mais velho Você começa a ponderar as coisas E eu acho que o que a gente tem aqui Quando dizem que a gente envelhece É essa ponderação Isso tu não consegue dar pra alguém de 18 anos O cara tem que viver O cara tem que quebrar a cabeça O cara tem e é um par natural. E, e, mas eu entendo a ânsia né, da gente ter 18 anos e ser uma pessoa melhor. Mas acho que a gente tem que ensinar os nossos filhos a, a, a serem pessoas melhores que a gente. E eu vou tentar fazer, estou tentando fazer isso com a minha de 17 anos.
1: Lá no fundo e depois a gente vem aqui na frente. Ah, mas aqui a gente não vai conseguir registrar aqui no, no áudio. Não, mas chega aí, chega aí, chega aí. Vai chegar, olha só.
0: Vitor, eu queria saber como que você encara atualmente
1: seus concorrentes, seja ele da contabilidade tradicional ou da contabilidade online?
2: É, boa pergunta. Eu, eu encaro eles como parceiros de negócio. Uh, não, a gente não quer brigar com ninguém, a gente não tem esse espírito de, de brigar. Uh, então, concorrentes que estão no meio online, que são não necessariamente contadores tradicionais, eu tenho um relacionamento muito bom. Uh, tento conversar com eles, a gente tenta trocar ideias, óbvio que a gente né, em termos de estratégia a gente acaba não entrando muito a fundo uh, mas tem uma boa relação com, com contadores eu tenho relações mistas com contadores uma é daqueles que querem ajuda e eu entrego ajuda eu dou mentoria, eu converso, eu falo e tem muita gente que quer mentoria e e me elogia pela mudança que a gente está fazendo e tem outros que infelizmente não jogam dessa nessa moeda e, e, e fazem outras coisas por fora, na qual eu prefiro não comentar né então a gente, muita gente nos provoca, muitas vezes as pessoas nos provocam para ver se a gente cai nessa discussão e, e eu não entro nessa discussão ah, eu, eu quero ajudar e, 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 e acima de tudo o mercado, para mim, é um mercado grande e a gente não quer aqui é, causar, é, a gente não acha que a gente vai eliminar o contador, como todo mundo diz. Né? A gente acha que o contador ele tem que se ajustar, porque a parte de compliance, a parte que é obrigatória, por lei, etc., isso existe tecnologia para fazer, ninguém se forma na faculdade 4, 4 5 anos para montar uma obrigação, porque o governo quer uma obrigação. A gente se forma 4, 5 anos na faculdade para a gente poder agregar valor no negócio do cliente. Então, vai, tem que haver, haver essa, esse ajuste. O contador que entende isso, ele pede mentoria para mim. O contador que não entende, ele me ataca.
1: Oi, Vitor, tudo bem? Oi, tudo eu bem. Eu me chamo Rufo, sou empreendedor também há mais de 10 anos e inspiradora demais a sua história. Eu
2: consigo ver porque você é empreendedor, cara. Obrigado. É, eu, 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 eu também, cara. <risos> Se
1: identificamos nessa aspecto. <risos> <sorte. risos> É, você fez um feito esse ano digno de palmas aí de um round tão belo aí como esse e internacional, né? Que é bem complexo, né? Para um brasileiro conseguir. Eu queria entender um pouquinho sobre como foi essa jornada e também o processo o que você vê como internacionalização, porque é, hoje está muito focado em Brasil, mas tem todo um horizonte aí. E se me permite, uma última é como que você resistiu por tantos anos em não diversificar os seus suas oportunidades né, No meio de uma força comercial e técnica Tão relevante como você tem é?
2: boa, boa pergunta aí. Acho que o round De é, de 20 milhões de dólares Que a gente levantou Ele é um round que foi uma consequência de muitas coisas que a gente veio fazendo na companhia, né? e, não, e não sou só eu. Então esse round, ele, ele não é o Vitor, mas o Vitor, claro, foi o comunicador das coisas que aconteceu dentro da companhia para que a gente pudesse ter esse round. E, e ele vem bem lá de trás, ele vem de tudo, 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 que, é, tudo que a companhia a equipe tem, tem fazendo, e ela vem de relacionamento que eu venho desenvolvendo com investidores há mais de dois anos. Então, aquela história que eu falei, olha, o meu milestone daqui a X tempo é esse. Então, eu sempre falo isso para outros investidores que eu, que eu acho que são investidores valiosos, eu falo. Então, tem investidores no Vale do Silício, no Nova York. E eu vou falando com eles, ó, oh, a companhia está aqui, a gente quer chegar lá. Daqui a pouco eu falo, ó, oh, a gente já está lá. né? E aí, eles ficam, tá, e aí, quando é que vai investir? Então, é, o round, ele acaba sendo uma consequência de todo um trabalho. Não é assim, cara, vou montar um pitch e agora eu vou para o round. Não, isso aí é só uma etapa pequena. Do processo de investimento, ele vai muito mais de, um, de ter uma equipe coesa, você ter um, é, um propósito claro, você ter clientes que gostam de você, você ter uma equipe forte, você ter resultados legais, você ter relacionamento e você ter uma visão para frente de impactar. E, e aí as coisas acontecem. Então a gente foi uh, para levantar um round nas nossas contas que a gente fez interna, a gente saiu para levantar 11 milhões de dólares e voltamos com 20%. Então, por quê? Porque a gente ia falando a história e os caras começaram a levantar o um braço. Pô, eu também quero participar da história. E você fala, puta, eu acho que você agrega na história. Então, é tipo um namoro, né? E você vende uma história. Você fala, ó, oh, eu cheguei até aqui, eu tenho esse track record, mas eu quero chegar lá. E eu acho que tu pode me ajudar. E ele falou, pô, eu quero. E, então, aí você construiu isso com o um investidor e quanto mais investidor a gente falava, mais eu quero, mais eu quero. Então, a gente conseguiu trazer é, cinco seis investidores de fora é, todos é, de fora do país, e, mas é uma consequência cara, é tudo uma consequência não é assim, o Vitor acordou inspirado fez um pitch do caralho e a gente, que nem te vê no Shark Tank né, o cara vai lá, faz um pitch e aí os caras querem 50% do teu negócio né, brincadeira, não pude, não, pude, não pude deixar de falar isso, né, mas é uma consequência, e aí o ponto, a segunda pergunta eu vou responder com a, a metade da segunda pergunta, da primeira pergunta que você pedi, perguntou como é que eu vejo o processo de internacionalização eu não vejo o processo de internacionalização agora, porque a gente tem muito foco. E a gente tem muito foco no mercado brasileiro. E quando eu vejo que eu tenho... Vamos lá, a gente tem mais de 10 mil clientes. Eu acho que a gente é uma das poucas empresas no Brasil que fala uh, menos clientes do que, na verdade, tem. né? E Só que a gente tem, cara, 0, alguma coisa por cento do mercado. E eu não posso... Deixar, eu não posso olhar para outros mercados, falar, ah, é legal entrar no México, na Índia, na Colômbia, etc., se eu não resolvi a dor do micro-pequeno empresário brasileiro, que é o que a gente está querendo ver. Eu quero resolver o problema do Brasil, cara. O México que aguente o problema dele ali no momento dele, a Índia que aguenta o momento dele. Se a gente for entrar, a gente entra, mas não é agora. Eu quero resolver muito bem o problema do micro-pequeno empresário, para falar, cara, puta, estamos resolvendo pra caceta aqui, agora eu acho que a gente pode levantar um pouco o nariz e olhar pra outros mercados se isso acontecer, a gente vai fazer, se não, cara a gente vai continuar agregando valor pra caralho meio que pequeno empresário, se eu vejo o processo de internacionalização, não vejo porque, cara, a gente tá muito pequeno, não só em participação, mas no que a gente pode agregar pro cara
1: fantástico, é isso aí é, temos uma última, na verdade tá, então duas últimas perguntas que ele tinha levantado a mão lá, é, daí a gente tem que encerrar pra respeitar as
0: a missa do grind aí Tudo bom, Victor? Opa! Cara, a contabilidade é uma coisa de muita responsabilidade, né? Eu tenho certeza que a tua empresa tem muita responsabilidade, mas eu queria saber o que acontece quando você pega um cliente que não tem responsabilidade, que <risos> faz as coisas erradas, que abandona o CNPJ, que some do mapa, o que que você faz? É, é.
2: Eu poderia... Eu poderia. Tenho dois colegas meus que vivem isso aqui, é, o Rafa e a, a Gabi. Cara, a gente recebe clientes que, que vêm de outros contadores e, e aí eles entram na nossa plataforma e no mês seguinte a gente calcula os impostos deles e eles falam, caralho, eu contabilizei calcula meus impostos de forma incorreta. A contabilidade não sabe fazer o trabalho dela. Aí a gente vai lá, olha o negócio. A gente vai ver que a nota fiscal que ele estava emitindo, o serviço que ele estava prestando, na verdade, era a alíquota certa, era a alíquota maior daquele que, ela, que o contador antigo vinha pagando. E o contador antigo ele não está muito preocupado com é, a exposição do cliente frente à receita federal. Então, nós aí temos uma bifurcação que a gente apresenta para o cliente. A gente educa ele, a gente tenta educar e fala cara, na verdade, se você, não calcu se você continuar calculando aquela alíquota menor, você vai ter um problema lá na frente. É, nós não vamos calcular, então você vai ter que voltar. Né? É, ou você entende isso e você fica com a gente e, e, e vamos para frente. É... Felizmente, grande parte, quando a informação que eu tenho, né, a equipe me, me segura aqui, grande parte entende, se educa e fica na plataforma, outros não vão. Mas a gente tem uma linha muito clara do que não fazer e do que fazer. Né, e sempre é aquilo que é o ético, que é o correto. E quando a gente é, enfrenta essas encruzilhadas, e eu tenho certeza que a equipe aqui sabe muito bem disso a gente não cruza essa ponte, a gente fala, cara, a gente não vai cruzar. Se você quiser cruzar, você cruza sozinho, mas não vai ser com a Contabilizei. E, e isso faz... É ruim perder cliente? Claro que é ruim perder cliente, é ruim perder faturamento. A gente poderia estar com um faturamento maior, a gente poderia estar com mais cliente mas nada né, justifica o preço de você poder, no final do dia, deitar uh, a tua orelha no travesseiro e dormir bem. Cara, eu tenho certeza que eu faço isso e minha equipe aqui faz isso, de fazer o correto, de ajudar o país a ser melhor. Tem que pagar mais imposto, cara, mas não é o problema nosso, de fato nosso. A gente tem que falar para o governo, a gente tem que conversar com o governo. O governo tem que nos ajudar, não é contador que vai fazer isso. A gente tem que aplicar a regra.
1: Aqui. Oi, Vitor, tudo bem? Eu sou a Tatiana. É, eu tenho acompanhado, eu e minha sócia, a gente acompanha muito as jornadas das startups aqui em Curitiba. E o LinkedIn fez uma pesquisa em 2018 que, sobre as melhores startups para se né? E a Contabilizei estava lá entre, umas, entre as 25. Parabéns por isso.
0: Obrigado. E eu
1: queria saber de você, a minha pergunta é, é existem vários fatores que corroboram para esse resultado. Um deles é o clima. E o que, que você acha que é a cerejinha do bolo do clima da Contabilizei?
2: Ai, ai. Bom, primeiro, obrigado. Obrigado por acompanhar e... Eu acho que o LinkedIn, essa, esse top 25 que a gente ganhou de startup, cara, não tem meu dedo aqui, literalmente não tem meu dedo, tem o dedo da equipe. E esses caras recrutam os outros, eles que garantem que a equipe que está lá funciona. Uh, então a gente deixa, tenta deixar o processo muito mais orgânico lá dentro, eles escolherem quem são os pares deles uh, que vão trabalhar e quem que não fica. A gente tenta fazer isso, não é uma anarquia, sem dúvida não é uma anarquia mas a gente sabe que a equipe acaba se selecionando, e isso, é, é, por consequência, a gente ganha é, 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 reconhecimentos externos. né? Um, mas eu acho que a cereja do bolo está em trabalhar a cultura. A cereja do bolo está em trabalhar assim, é, quais são os valores que a gente tem, o que, que a gente não abre mão, e o que, que independentemente do teu pensamento é, político, sexual, orientação sexual, aquilo que tu pensa, a gente tem seis valores, que todos nós que trabalhamos lá temos que ter. Não importa os outros. A gente tem muito mais do que seis valores. Cada um de nós temos uns um, valores, mas esses seis a gente tem que ter. E se a gente não tiver algum deles, não tem como ficar na companhia. E então a gente já meio que seta um pouco, um, uh, não as regras, mas um, o guard rail, né? Como que a, a, o delimitador mais ou menos da pista. Você pode se você locomover para um lado para o outro, cara, mas esses seis valores você tem que ter, bicho. Não, não adianta. E, e, e é difícil você ser duro com ele. E, e eu falo muito lá na companhia que a gente, o, o, o problema quando a gente perde a mão naquilo que a gente faz é que a gente permite que alguma coisa aconteça. Então, por mais que pequeno que a gente, por mais que pequeno que seja, e se a gente permite essa infração pequena, a gente vai permitir outras coisas. E quando você permite essas outras coisas, você perde a cultura, você perde tudo. E isso vale na vida. Então, quando a gente permite pequenas coisas na nossa vida, a gente acaba descarrilhando. E a cultura não dá. A cultura não dá. E por isso que ela ainda hoje responde para mim. É, tem uma pessoa que trabalha lá e, a gente, e uma equipe que trabalha. Ela responde para mim. Isso não abro mão ainda. E, e a gente não é perfeito. Tá? A gente não vai olhar lá, tem uma cozinha. E, e, né, tem dois colegas meus aqui que sabe puta tem muita coisa pra melhorar na contra dele mas é bom mas pelo menos a gente tem esses valores a gente tem um norte e a gente vai se ajustando mas não, não dá para ser permissivo com isso né com aquilo que com os teus valores com aquilo que tu acredita isso não dá para ser permissivo não
1: recados um primeiro um agradecimento enorme para o Vitor muito obrigado por é, estar prazer, aqui cara prazer. É, a gente acredita mesmo que quando pessoas apaixonadas falam pelo que elas estão apaixonadas a chance de quem está ouvindo se apaixonar é muito alta, assim, muito grande. Então, se a gente tem uma saída que a gente espera que saia daqui, é que vocês saiam um pouco mais apaixonados pelo que vocês estão fazendo, é, pelo que o Vitor está fazendo também, é, e que isso cause um impacto que a gente não consegue mensurar, mas que com certeza vai acontecer. Assim, para isso, muito obrigado por ter doado o teu tempo aí. É, eu sei o quanto é difícil o teu tempo e o quanto é difícil se encaixar. então muito obrigado mesmo pela confiança. Muito obrigado a todo mundo por ter dedicado essa noite de vocês, que também eu sei que vocês todos têm as, as batalhas de vocês para batalhar e vocês decidiram parar essa batalha nesse momento de estar aqui, então muito obrigado por isso. É, vocês são muito bons também. Muito obrigado ao time da aldeia, que é todo mundo sempre muito afim, mandando muito bem. É, vocês são maravilhosos também. É, e muito obrigado à vida, né? Tu, pela pela oportunidade Exatamente. que nos deu aí. É, e, cara, acho que é isso assim, o, A lógica do Startup Grind é essa Entregar primeiro E não tomar Fazer amigos, não contatos E ajudar os outros antes de se ajudar Acho que a gente conseguiu contar um pouco disso né, Vitor? Muito obrigado por isso E, cara, o que precisar da gente Sempre estamos disponíveis Para você também é, E vocês também, o que precisarem da gente Também estamos aí Agora vamos para o Happy Hour, muito obrigado Valeu. Obrigado, pessoal,
2: obrigado